0: Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui e un grazie particolare a Francesco Guccini per essere con noi.
1: Fratelli e sorelle, buonasera.
0: Si è immedesimato. Certo. Il nome c'è... Beh, in, un, in un festival il cui tema centrale il viaggio e l'incontro non poteva mancare Guccini che fa finta di essere pigro in realtà ci ha accompagnato in diversi viaggi attraverso le, le sue canzoni e eh, questa sera faremo un po' una chiacchierata ecco, partendo da, da momenti ecco, della, della sua carriera ha scritto qualche canzone ogni tanto quindi ne parleremo e iniziamo ecco con... Po' di anni fa, il 67, c'era il primo disco, Folk Beat, c'era una canzone. Io mi ero legato a questa canzone quando ero a Naya perché, appunto, facevo spesso autostop. Statale 17, no? un blues uh, su questa mitica strada, un po' una canzone all'americana. E' curioso: è che una canzone, appunto, di uno che deve andare dalla ragazza, ma non lo caricano. Eh, ne parlavo prima con Francesco, oggi è uscito un sito che si chiama Blablacar, in cui praticamente chi vuole fare un viaggio può trovare gente che va con lui, cioè autostoppisti, ma si fa pagare. E lo slogan è guadagna viaggiando. È cambiato qualcosa forse da quegli anni.
1: molto. Devo dire subito una cosa, però qualche tempo fa mi ha telefonato l'amico Paolo Rumis, giornalista freelance di Repubblica, che questa sera è il Teatro Manzoni e mi ha detto, ma stiamo con amici, stiamo facendo una discussione, ma tu hai preso la statale 17 per andare a trovare un'auto morosa, o no, e chi è questa morosa, eccetera. E ho detto, guarda che statale 17 per me è un mero trucco metrico, potrebbe essere statale 27, potrebbe essere statale 48, potrebbe essere statale 51, la metrica era quella lì, non so neanche... Ho imparato dopo che, eh, credo che sia la Bruxese una stradale. E lui ci è rimasto malissimo. Ho detto, guarda, <ride> siamo tutti delusi, va all'inferno a te la strada. Allora ho detto, no, guarda, ti devo confessare che andavo effettivamente a trovare una mia fidanzata. Ha detto, ah, va bene. Tra la 17, quindi, eh, era una scusa per raccontare una storia, peraltro inventata. Ho fatto l'autostop. Ricordo, per esempio perché eh, alcuni giovinastri a, a Pavana c'è un albergo che si chiamava albergo Belvedere e alcuni giovinastri andarono a notte a cancellare la V di Belvedere e a mettere una S, era scritta in nero su, su, nero catrame su bianco. Avevano visto però... Fra questi giovinastri, uno molto alto, magro, insomma. Allora, con un amico pensavo bene di fare un salto a Pistoia. Prendemmo il treno per venire già a Pistoia, ma decidemmo di tornare indietro con l'autostop. Non ci caricò quasi nessuno, soltanto un un tir carico di, credo, di di, di argilla ferosa dall'esola d'Elba. Una cosa pesantissima, insomma. Siamo arrivati in epistodio, credo in tre ore, perché andava ai 6 all'ora, 7 all'ora. Addirittura questo, andare in su, sì, avere un, un tira a muso piatto davanti, si sporgeva tenendo il volante con una mano, ma per guardare se l'acqua del radiatore bolliva o meno. <ride> e poi siamo arrivati finalmente a Pavana e lì si è mollato e ci ha raccontato poi le sue avventure di... c'era un collega che dormiva nella cucetta dietro e diceva che caricava delle ragazze e poi tutte quante finivano, secondo lui, nella maniera, insomma, giusta. Sì. <ride> e questo è stato un altro autostop. L'ho fatto da Pavana a Bologna perché devo andare a prendere un amico che secondo me doveva venire con me a Pinzolo nel Trentino, lì a trovare una mia morosa. Allora ho fatto questo autostop da Pavada, credo che mi abbiano caricato in 20 perché facevano dei pezzi cortissimi anche in Vespa insomma. E poi sono arrivato, non so se mi intendete di Bologna, ma mi ha lasciato l'ultimo a Casalecchio e da Casalecchio a casa del mio amico c'erano circa 60 km che ho fatto a piedi. Il mio amico ha detto ma sei matto, insomma. Allora poi sono tornato alla stazione, ho preso il treno, sono andato a Modena, l'orbita a Modena, mi ero dimenticato le chiavi di casa, ho dormito per terra in un club di amici, alla mattina delle 6 mi sono detto mi devo andare veramente fino a Pinzolo con l'autostop, <ride> ho ripreso il treno, sono tornato a Pavana. <ride> Dove sono... Questi sono stati gli episodi di autostop che hanno costellato la mia vita di autostoppista.
0: Se invitavamo Bob Dylan non ce la raccontava una storia così, sulla Highway 61. Finiscono i mitici 60, siamo nel 71, esce un disco, L'isola non trovata, titolo è testo di una poesia di Gozzano, di Gozzano no? sì. che è un poeta che a te sia piuttosto caro. Ecco. Come hai la scelta di mettere in musica l'isola non trovata? Che è un viaggio dell'immaginario. Ecco, un...
1: Piuttosto caro, non in maniera particolare, mi piace molto, ma non è che sia uno dei miei poeti preferiti, ma uno di quelli che ogni tanto ricordo ancora, sono dei pezzi a memoria in là di, di Gozzano. Tra l'altro tutti noi, credo, o molti di noi... Certa generazione ricorda una poesia di Gozzano che però molti non sanno che è di Gozzano. E' quella che dice, ma ehm, aspetta non ricordo più, eh, no, 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 no. presso quest'osteria potremmo riposare che troppo stanco sono, che troppo stanca sei, il campanile scocca lentamente le sei, è la storia poi di Giuseppe e Maria che vanno a... A Gerusalemme? O a Betlemme? A Gerusalemme? No, dove vanno? A Gerusalemme? A Gerusalemme? Gerusalemme? Eh, Adesso mi ricordo. (ride) Che troppo stanco sono. Poi c'è tutta una serie di di, di, di locande in cui vengono rifiutati, eccetera. Ma questa poesia, l'isola non trovata, mi piacque molto, anche perché in quel periodo poi avevamo, non dico il mito di Atlantide, ma con, con amici, soprattutto con un mio cugino, ripercorrevamo Atlantide. E c'era anche una, una canzone di Donovan, si chiamava Atlantis, Atlantis, sì. Atlantis. E questa poesia mi sembra piaciuta, soprattutto per questo linguaggio strano, bulla del pontefice in gotico latino, che ho lasciato pari pari. E così ho pensato di fare questa poesia, anche perché poi in quel periodo ero appena tornato da, dagli Stati Uniti, Adesso detto così sembra che parli un grande viaggiatore, insomma invece io sono tornato negli Stati Uniti nel senso che ho fatto il mio primo viaggio in aereo a 30 anni, terrorizzato peraltro da, dall'aereo, insomma. E... Non ero molto pratico di come si prende un aereo, neanche adesso, ma allora ancora meno. E mi sono trovato sull'aereo TVA. E c'era uno seduto al mio posto, allora magari uno va in autobus e uno è seduto, vabbè, ma andare fino a New York <ride> in piedi sarebbe stato. Allora ho guardato il mio biglietto, ma era il mio posto, era questo tutto lì, TVA, TWA, tanto per farlo. Allora ho detto, ho il mio migliore inglese, ho detto, I beg your pardon sir, but this seat is mine traduco,
0: c'è bisogno. No, sanno tutti. E lui
1: mi ha detto, oh, really, really? E poi si è voltato verso il micro, Gigi, spostati, che abbiamo preso il posto di qua, <ride> Tanto per dire che sono un viaggiatore da poco. Ero appena tornato dagli Stati Uniti, dicevo che avevo una, una sorta di strana storia di amore finito che però poteva ricominciare, una storia la beautiful praticamente. Insomma. E ero pensoso su questo, e mi sembrava che l'isola non trovata, questo, questo luogo mitico, lontano, magico, forse il titolo giusto per, per il mio, se non sbaglio, terzo poi LP. Sì, terzo. Terzo LP, Ero chiamato l'isola non trovata. E questa, questa isola che, questa, che Portogallo e Spagna stavano ancora litigando, questa... Aveva un fascino incredibile, così l'ho trasformato in una canzone.
0: e Di qui, qui inizia poi una serie di tue canzoni, una nello stesso disco, ecco, che in effetti hanno il richiamo dell'esotico, no? per esempio del, dell'Oriente, dell'Oriente, Asia per esempio. Questa, da un lato questo fascino dell'Oriente favoloso, però c'è anche quella denuncia, c'è cioè quel leone di San Marco che ha la spada al posto del libro.
1: sì. Eh, ma Anche lì credo che ci fosse l'influenza gozzaniana, della lacuna del mondo, si chiama questo. Sì. Quando Gozzano andò in India perché era malato di tubercolosi, sperando di, di avere beneficio da questo viaggio. Insomma. E quindi la magia del, dell'Oriente. Poi erano tempi in cui molti andavano in Oriente, i Beatles per esempio, andavano dai santoni indiani eh, per averne benefici magici o, o morali e io non sono mai andato ovviamente in, in, in India per avere benefici magici o morali, insomma, massimi benefici magici o morali, me li dava Pavana, che è un altro discorso, comunque. E, e, e quindi c'era questa, questa mitologia, anche del, parlo della ganja, che La ganja, è l'archis sì. indiano, insomma, ho usato poi frasi anche presi da, da poesie di, di Gozzano, questo lo, lo ammetto, Soprattutto da un'altra poesia che si chiama Chetti, se non sbaglio, sull'altano di cedro il giorno muore, eh, vien da lontano un canto forte e strano: vengono aromi dalla giungla in fiore, bel fiore della carbone, dell'acciaio. Mischetti fuma e zufola giuliva, sputa e zufola giuliva, alto, sed- no. alto riversa nella sedia. No, fuma e zuffola giuliva, alto riversa nella sedia a sdraio, sputa dell'arco della sua saliva un mirò di freschezza, ai puri denti, pura la gengiva, cerulo biondo, le mambelle assenti e così via. Insomma. E, e parla proprio di, di questa India, di questa magica India, e parla proprio dei celà, che sono i, i, i gli, come posso dire, gli, gli scolari, dei santoni, degli elefanti, di questa cosa. E c'era questo, questo mito dell'Asia, così. Ma un po' come... Salgari so benissimo che si dice Salgari, ma io dico ancora, sono le generazioni che dice diciamo Salgari. Ma diciamo anche Gulliver, non diciamo Galliver. È vero, che, ma ogni tanto forse Galliver mi scappa qua e là. Ma insomma, no. con... eh, <ride> che Salgari descrive eh, le tigri di Monprasem e i vari corsari, eccetera, senza muoversi o da Verona o da Torino, dove il poveretto poi è morto, suicida, insomma. Quindi la fantasia è e i libri che sostituiscono il viaggio vero e proprio.
0: Visto che siamo in Asia faccio adesso un salto di dieci anni, perché è un viaggio oriente ma è anche un viaggio nel tempo remoto e bisanzio, che tu racconti attraverso gli occhi di questo filemazio, eh, protometico, matematico, astronomo, forse saggio, e io credo che in quel forse saggio ci sia un po' tutta la chiave di di uno che non sta capendo un'epoca che cambia, che gli sfugge molto attuale secondo me questa canzone
1: ma era era forse più attuale qualche tempo fa, adesso abbiamo già varcato quel confine insomma Mazio, ci ho messo un po' di tempo a trovare il nome, perché volevo proprio un nome che che suonasse bene che indicasse veramente chi era questo questo Mazio, amico della conoscenza no? e l'ho trovato in un libro su, su Bisanzio, insomma, questa civiltà che mi ha affascinato, che è durata mille anni dopo il crollo dell'impero romano, che è contemporanea alla morte di Bisanzio alla scoperta dell'America, quindi sono, sono strani eventi questi. E questo, questo matematico, astronomo, medico, forse saggio, si pone delle domande su una civiltà nuova che sta arrivando, quella vecchia che non l'ha ancora abbandonato, e lui non capisce, non sa bene, e forse sta arrivando il cristianesimo, è già arrivato il cristianesimo, insomma, ma lui non riesce a capire bene, e si copre la testa col mantello, come facevano gli aspiranti suicidi bizantini, e sa che è destinato a morire, perché la sua civiltà sta morendo, sta... Sta scomparendo e io pensavo allora proprio a, a questa civiltà nostra che era già in decadenza, già in crisi, adesso vediamo che la crisi poi grossa è arrivata in maniera diversa, ma è arrivata, insomma non sono profeti, intendiamo, per l'amor di Dio.
0: E tra i viaggiatori che hai, che hai raccontato, ce n'è uno che di isola invece ne ha trovate anche tante. Ulisse, odisse, odisse, Odisseus, Odisseus, gripe, odisse. okay. ma lì
1: mi è venuto in mente di fare uno strano paragone fra il marinaio, dunque io sono un viaggiatore in questo modo, ho visto il mare per la prima volta che avevo 12 anni, quindi ci hanno messo del tempo, insomma. e quando sono arrivato al bar ho detto, oh, tutto lì, insomma voglio dire, io il mare l'avevo visto attraverso Sagri, appunto, i galeoni, i corsari, tutta sta roba, arrivati a, alle spiagge tirreniche, perché stavamo andando in gita col prete di Pavana a, alla Madonna della Guardia a Genova, quindi ho visto il mare, due volte, il mare, il Tirreno, poi il Mar Liguri, insomma. E sono rimasto perplesso, avevo 12 anni, poi ho tirato su, c'erano delle conchiglie, e allora, bah, conchiglie, un ricordo. Io ho tirato su alcune conchiglie, poi non sapendo che queste stesse conchiglie di lì a poco avrebbero puzzato in una maniera tremenda. Insomma. E questo tanto per dire che viaggiatore sono io, ho stato in aereo per la prima volta a 30 anni, come bah, a New York, amica lì, a due passi, un viaggio incredibile. E sono un visitatore da poco, insomma, ho visto eh, Roma per la prima volta nel 71, Milano nel 66-67, i miei viaggi più lunghi erano Modena, Bologna, Pavana e viceversa. E volevo raccontare però in Odysseus come si somigliano i marinai e i montanari. Il marinaio, il marinaio l'esploratore sul mare, quello che che vede, va da un'isola e vede un'altra isola e deve raggiungere l'altra isola perché è spinto da una forza misteriosa. Deve andare. Pare che eh, l'Australia sia stata eh, occupata da da audacissimi marinai su delle barche che hanno raggiunto le coste lontanissime. E così il Montanaro che. Dall'alto del monte vedo un altro monte di fronte e deve raggiungerlo, deve andare a vedere cosa c'è lì, deve andare sopra, eccetera. E questo è il paragone che, che mi in mente. Il marinaio che da un'isola va su un'altra isola e il montanaro che da un monte vede un altro monte e vuole andare ci sì, vuole andare a vedere cosa c'è. Con questa grandissima forza che, spinge poi, che ha spinto poi tutti gli uomini, meno che me che non mi sono mosso da...
0: Tanto disse, se è una canzone anche circolare, perché passa attraverso citazioni letterarie, Dante, Cavafis, sì, Izzo, e poi finisce con quella frase, che è lui che vive proprio nel racconto. Sì, è un ho verso. Hai dimenticato Mero, eh, scusa, ma no, <ride> un vabbè, dettaglio. Vabbè. No.
1: Hai dimenticato anche eh, Prandi, eh. che quando l'ho presentata, ho citato di questi poeti, ho detto: Prandi, e tu il giornalista, ho detto sì, sì, Prandi, che è un mio cugino di Carpi che scrive poesie. Ed era sconosciuto di più che aveva scritto poesia, appunto, prendendo spunto da, da eroi omerici, da, da, dall'odissea, appunto. Insomma. Questo bello detto: Ah, Prandi, sì, <ride> certamente.
0: E arriviamo a Gulliver, Gulliver eh, che è un, un personaggio letterario che io adoro perché un, è un relativista, è uno che tutte le volte si pone in un'ottica diversa e cerca sempre di capire la diversità. E il tuo arriva però ha questa cosa di un viaggio quasi inutile, quello che alla fine non si impara niente. Che... La...
1: Tutto quel disco lì poi è un disco dedicato alla impossibilità di viaggiare o forse all'inutilità del viaggiare. Cerco di spiegarmi meglio. Noi siamo condannati a essere eterni turisti, mai veri viaggiatori. viaggiatori, per esempio, eh, quelli che nell'Ottocento facevano il grande tour in giro per l'Europa, stanno via anni. Io invidio, per esempio, personaggi come mh, Ugo Prats, il grande disegnatore, che è cresciuto in Africa, poi a Venezia, da Venezia è andato in Argentina, che ha disegnato anni in Argentina, e ha vissuto, eh, ha disegnato in Argentina, ha imparato a suonare la chitarra, suonava il tango molto bene, forse ballava il tango, questo non lo so. Poi è tornato a Parigi, eccetera. Questi sono viaggiatori. È che bisognerebbe avere sei o sette vite. Adesso sto leggendo un libro di un, eh, dedicato a uno strano personaggio russo, un certo Lemonov, che in Russia poi dalla Russia è andato a New York da New York è andato a Parigi da Parigi è tornato in Russia poi è andato in Serbia durante la la guerra civile eccetera e questi sono viaggiatori noi che viaggiatori siamo? andiamo una settimana o due massimo lì là a Santo Domingo molti vanno o nei mari del sud o alle Seychelles poi tornano o magari vanno in Spagna o in Francia, e tornano e pontificano dicendo, ma la Spagna è così, o a Parigi è così, ma non hanno capito niente, sono, sono veramente turisti, sì. siamo condannati a essere turisti, che non è che dispiaccia molto, perché fare il turista insomma, non è una delle, delle attività umane fra le più eh, viagimevoli, anzi, insomma, però siamo condannati. a essere. I viaggiatori veri non possiamo essere. Insomma. Ci vorrebbero almeno sei o sette vite. Perché poi uno che passa la vita in Argentina, poi va a Parigi, eccetera, poi dice ma perché? Mi è mancata, mi è mancata la vita di Pavana, mi è mancata la vita... Che anche quella è importante, che quella è interessante. Se uno avesse sei o sette vite, altro quattro basterebbero. Avrebbe potuto fare tutte queste cose. E per il resto... E tutto il disco è dedicato a ha lì possibilità vera di viaggiare e Gulliver che torna e prova a raccontare quello che ha visto, quello che ha fatto ma gli amici che lo ascoltano non riescono a riempire le loro menti dei fantasmi che Gulliver sta raccontando e dopo un po' si annoiano, scuotono le spalle dicono vabbè insomma eccetera e Gulliver prova a raccontare queste cose ha visto dei mondi fantastici il mondo dei, dei nani il mondo dei giganti, il mondo dei cavalli sapienti, il mondo degli scienziati, cose fantastiche, incredibili. E gli altri non, non lo ascoltano perché è difficile. È come quelli che tornano da un viaggio e ti fanno vedere delle serie di, una volta, diapositive, adesso le fotografie che è comodo senza rullino. Eh? Adesso una volta <ride> i rullini costavano, cioè costa meno, eh. adesso se col digitale fanno 10.000. Cioè. E quindi non, 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 è inutile. Fanno, fanno vedere le foto e te, te non te ne frega niente insomma, di vedere delle foto dei, dei, dei loro viaggi, delle cose. E quindi sono come le foto dei matrimoni: quando le donne le guardano golosamente, guarda", eccetera, e gli uomini se ne vanno vanno <ride> da un'altra parte. Insomma, questi. Questo è guadagnato un applauso perché. <ride>
0: è uno di quei rituali a cui non ci si può sottrarre, quella delle foto dopo un viaggio di qualcuno poi con il digitale appunto costa poco quindi niente quindi. ultimo dei viaggiatori così, Cristoforo Colombo allora adesso te la butto lì poi magari mi dici che è una vaccata ma io quando ho sento questa canzone mi sembrava quasi che fosse il proseguimento del 115 sogno di Bob Dylan che racconta una serie di quadri allucinati: l'America. Il personaggio alla fine scappa dalla baia mentre lui scappa, vede tre caravelle arrivare, chiede come si chiama questo dice Colombo e lui dice buona fortuna! e se ne va. <ride> ecco
1: il tuo Colombo arriva proprio: ah, un momento, eh, mio Colombo è, è, è il mito di Colombo a Barcellona. C'è la riproduzione di una delle tre navi. Non mi ricordo se la Nina, l'ha Pinto la Santa Maria. E secoli fa, andando a Barcellona, sono stato anche a Barcellona. Eh. Ci l'elenco. Ci sono andato quattro volte, sono stato a Barcellona. Le prime quattro volte che andavo in Spagna mi sono affondato a Barcellona. Allora, e sono andato su, questa, la riproduzione era in scala perfetta, uguale, insomma uno a uno. E io mi sono chiesto come hanno fatto loro lì prendere questo guscio proprio prendersi su e andare fino in America voglio dire erano no, non pazzi era gente che aveva un fisico diverso dal nostro a parte il fatto che sono stati tutti altri 1.25 1.26 insomma perché io sarei stato impossibilitato a stare in questa cosa tre mesi se non sbaglio senza, poi sono convinto che alla fine hanno cominciato a rivoltarsi a dire guardate arriviamo o non arriviamo aspettate adesso arriviamo, perché lui era convinto di arrivare in India, si è sbagliato, di brutto, ma aveva di pare, tanto anche, anche, di, anche tanto, sì, ma pare che, che avesse delle carte, avesse qualche cosa che gli diceva che là c'era qualcosa, perché poi in America c'erano già stati, i vichinghi nel nord, c'è la famosa carta di Piri Race, questo ammiraglio turco del Cinquecento che pare che disegnasse anche le coste dell'Antartide, quindi insomma E come facevano questi qua? Che che cosa li spingeva? Che cosa... eh, Quelli erano viaggiatori seri, insomma, altro che i turisti. Vai in America adesso con l'aereo, come ho fatto io, ci ho messo nove ore, otto, a tornare indietro forse. Questi stanno via tre mesi. E a casa... Vabbè, la gente è così, insomma. Ma anche, non solo Colombo, ma anche quegli altri. Vespucci, che ha dopo il nome all'America. O Magellano, o... questa gente, che, che, o gli inglesi, che hanno, hanno, scoperto, hanno scoperto, o riscoperto meglio, l'Australia, fra l'altro è stato giustamente ucciso dagli, dagli aborigeni, Cook se non sbaglio, che ha dato il nome al canguro, non so se sapete la storia del canguro, che ha detto Cook a un capo un aborigeno, ma come si chiama questo, questo animale? Hai detto kangaro, che vuol dire cosa hai detto? Ah, dice ah, si chiama Canguro, e l'ho chiamato Canguro. Invece voleva dire cosa hai detto, non aveva capito. <ride> È molto e Colombo, eh, e Nyang, poi hanno scoperto gli Stati Uniti, ha scoperto Cuba. Se non sbaglio, no? e doveva essere un'emozione incredibile. Fra l'altro, ehm, qualche tempo fa, qualche giorno fa, ero a Amsterdam, tanto per far vedere che che viaggio come un cane da caccia, io vedo. <ride> e la cosa, il museo della città, sono andato a vedere, la cosa che mi ha meravigliato, stupito, era un bauletto pieno di perline di vetro, che le avevano davvero queste perline di vetro da dare agli aborigeni da dare, era pieno di perline di vetro, prendevano in un cambio un mieso, che se oro o cose così, <ride> insomma, così, Era pieno di perline di vetro, penso a te. Colombo è. Però non si sa bene, Colombo mh, su un, eh, un tassi anni fa, un tassi di Barcellona, c'era la, foto, la, fotografia, no? la fotografia, un ritratto di Cristóbal Colón e appena l'autista ha sentito che, che eravamo italiani e ci, ci ha detto Colombo non è italiano, è di Barcellona, è catalano, insomma. E quindi la, 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 la nazionalità di, di, di Cristoforo Colombo o Cristoval Colón, è ancora misteriosi insomma per me è genovese comunque insomma.
0: non lo dire ai genovesi se vai da quelle parti perché rischi grosso che è genovese è genovese comunque, non è genovese. dirgli che non è genovese e colombo aveva anche una barca piccola ma andare in america Pre. in tram non è
1: facile eh. sì è una canzone è un una lunga ballata che sì, vabbè, ma era una battuta. Mio no, nonno, che non era poi mio nonno, era mio prozio, è emigrato in, eh, negli Stati Uniti come molti dei suoi compaesani. Primi del Novecento, 800, primi del Novecento, eh, facevo collezioni di cartoline. Adesso ho smesso perché eh, o ho... Si sono moltiplicati i collezionisti di cartoline o, o gli antiquari che vendono cartoline sono diventati improvvisamente avidi. In maniera. E dicevo, ma quando acquistavo le ultime cartoline c'era quella lì. Qu- e questa è molto. Qu- quanto costa? 100.000 lire. 100.000 lire. Una cartolina, 100.000 lire. E eh, dice sì, ma è molto rara. Ma cosa vuol dire molto rara? Vuol dire molto rara è per una stampa. Questa cartolina è stata stampata su carta filigranata Fabriano in 500 copie, poi il fotografo ha distrutto la lastra in presenza di notai? Beh, non lo so. Allora ho smesso di, di collezionare cartoline. Ma una di queste cartoline, di fronte a un bar che esiste ancora a Pavana, ci sono due eh, medaglioni, diciamo, pubblicitari, di due compagnie di navigazione. Ora, che a Pavana ci fosse la pubblicità di due compagnie di navigazione, Volevo dire solo una cosa, che questi prendevano il piroscafo per andarsi negli Stati Uniti, addirittura da, da Genova da Napoli, ma addirittura dalle Le Havre. e andavano a fare i minatori di, di carbone, tutta una generazione è andata a fare il minatore. Quindi, il mio prozio è stato viaggiatore molto prima di me, non parlava inglese, ma qualche parola la sapeva, per esempio, non, eh, i, i vecchi di, di allora, come tutti hanno raggiunto le praterie celesti, dicevano Raif, non Rifle, fucile, Raif, a E sentivo frasi tipo io chiappa a Raif, io tirano la schioptà. Cioè <ride> erano bilingui, no? Dicea Boss, Ton, Tex, invece di Texa diceva Tex, Big Tex, diceva, su Tex Willers, Big Tex, insomma. Ed erano viaggiatori, ecco perché... Eh, eh, c'era questo viaggio io mi domando come faceva, come ha fatto un pavanese del del 1911, 12, 13 andare alle Havre, ma Leavre, da qui a Havre è un viaggio prendere il treno poi da Leavre prendere il pirosco far arrivare a New York e a New York avranno avuto un indirizzo o qualcosa e di fatti nel passaporto di mio prozio caratteri somatici che quando bene a 2.500 persone perché la foto ovviamente non c'era c'era statura media occhi scuri capelli uguali tanta... c'era un indirizzo misterioso mi raccontava un, un, un paesano che il, il bisnipote di, che dico, di soprannome tutta questa famiglia viene chiamata Pitto e io ho scoperto perché proprio negli Stati Uniti, trovando la, il documento dell'emigrazione da allora, ci trovano bene anche adesso su internet, ci sono, dove questo bisno, bisnonno di questo era segnato come Peter, cioè Pietro, Peter, e lui si chiamava, tornato indietro, si chiamava Pito, ed è stato chiamato Pitto, e si chiama, anche il bisnipote è chiamato Pitto. Quando questo giovine, giovane si è sposato, si è sposato, credo, o a, a, a Siena, mi sembra proprio, si sono dati l'appuntamento e il vecchio è arrivato da solo per i fatti suoi. Allora hanno detto accidenti, che bravo! Ma, ma come hai fatto? E gli ho detto in dialetto paronese in me sono perso a Nuova York, Voglio Camper da chi a Siena. E
0: la Siamo riusciti a non dirlo, ma era Amerigo questo. Zio. Sì, mi ha eh, non abbia detto
1: il titolo. Amerigo. Allora sì, ecco, io un grosso rimorso. Si chiamava Amerigo? Enrico. Enrico. Enrico, ma in dialetto si eh, diciamo Merigo. Eh, Nerico in italiano. Enrico diventava Nerico in italiano e Merigo in dialetto. E lo ricordo che quando, passava, quando il mulino era ancora abbastanza vivo, lui era in un campo lì che, con l'orto, eccetera, passavano, gli dicevano: Buongiorno Merigo, e lui diceva: Buongiorno vita lesta, mangiare poco e lavorare da bestia. E così era. <ride> Questo rimorso di non aver avergli domandato per esempio com'era la sua vita là in America quanto guadagnava che tipo di, di lavoro faceva in miniera che, che eh, purtroppo ero giovinetto e pensavo ad altre cose e sono cose che ti sfuggono e quindi ho perso tante informazioni che, che mi sarebbe piaciuto avere soltanto due cose vi ricordo che mi ha detto ma pochissime come mio padre non parlava mai del campo di concentramento così mio zio Enrico non parlava mai dell'America. Sono due cose mi ricordo. Una che al Mississippi, parlo sempre in dialetto paranese, al tanto si capisce benissimo, al Mississippi è un fiume tanto grande che non svede da quell'altra parte. E a Pittsburgh va fuori con al Solinkle bianco torni torna a cacle nero, perché per l'esalazione del fumo, no? Uscivi con il colletto e la camicia bianca e tornavi a casa che era nero. E adesso pare che Pittsburgh sia una città dal punto di vista del, dello smog del fuoco, perfetta. Comunque. Allora pare che non lo fosse.
0: Allora, le, le, il verso tra la via Miglia West è stato usato, strausato e abusato, ma l'America torna in molte tue canzoni da Under Pennsylvania Avenue appunto Amerigo, a Merigo a canzoni per Silvia in altre parti qual è stato un po' questo tuo rapporto visto che Piedito
1: ci sei andato sono andato quattro volte e non ci vado più perché già poi non è che gli americani mi sono ultimamente simpaticissimi ma questo è un altro discorso degli amici là. e anche perché eh, alla Dogana pare che adesso facciano dei ti fermino, ovvio, avranno anche ragione, ma non voglio passare delle ore a farmi fugare la Dogana eh, scambiato per un terrorista o meno. L'altro giorno a Amsterdam suonavo, allora no, prima stavo togliendomi la cintura, già questo mi infastidisce. Insomma. <ride> e ho fatto un gesto come per dire: ma la cintura, perché detto, mh, ho capito, no, no la tenga pure, vabbè, ho suona suonato la macinetta, sono dietro, mi tolgo la cintura, l'ho poggiato, vado dentro ancora, ho suonato, dico porco cane, cosa che. Allora c'era l'altro mazzo che mi ha fatto mettere così, poi ho cominciato a fugarmi tutte le parti e poi mi ha fatto togliere le scarpe, oh, porco, ho porco, tirato delle madonne in... in inglese e in italiano, perché qui sono, sono anche bilingue. Lui non ha fatto una piega, mi ha fatto ma dico: ma no, le scarpe no, qua e là, su e giù, insomma no. Ah niente, c'è niente da fare, allora l'Amsterdam è sotto un pezzo senza andarci. E quindi, insomma, e, no, per dire insomma, l'America è, è stata una, diciamo un, un segno fondamentale della mia generazione. Ehm, già l'impressione era stata, quella quando sono arrivati gli americani, da noi sono arrivati nel dell'ottobre del 44, pensa che a pochi chilometri c'era la linea gotica, quindi di là a, a 10-15 chilometri c'erano ancora i tedeschi con quello che è successo, a Marzabotto, a 30 chilometri da Paola, noi eravamo già con gli, con gli alleati, con gli americani e anche i brasiliani, Qua a Pistoia c'è un famoso cimitero dei, dei soldati brasiliani, che, che, molti dei quali sono morti proprio lì sull'Appennino, di fronte, insomma, eccetera. E gli americani avevano un'abbondanza che allora per la vita normale di Pavone era una cosa... Avevano di tutto, di tutto. Andavo eh, a mangiare, eh, avevo, fatto, cioè, avevo un giubbetto, mi me avevano messo i gradi da sergente, andavo a mangiare con loro. Gli americani volevano venire dai nonni a mangiare pasta asciutta, polenta fritta, non mi piaceva molto sta roba qua. Giocavano a, giocare a tombolo, eh, bingo. Mia madre dice in inglese: dice play bingo, play bingo, no. Dico mamma, non si dice play bingo, si dice bingo. Ma gli americani dicono play bingo, no? Si dicono play bingo, vuol dire gioca bingo, niente. Lei è rimasta con bingo. Aveva imparato i numeri dall'1 da al 90 perché tenevi il cartellone e c'era, e c'era racconta, io questo non mi ricordo, che c'era. Un soldato di colore che giocava timidamente poi perdeva, si metteva a sedere sotto il cammino e piangeva allora gli diceva dai vieni torna torna gli danno altri soldi, gli tornava a giocare lì perdeva e tornava a piangere <ride> ma era, era io tutto, ho avuto la prima coca cola del 44 insomma e è stato poi anni senza esserci lo coca cola in Italia, è arrivato nel dopoguerra il chewing gum il peanut butter, che insomma, però mi sono sempre piaciuti e gli ho, poi ho rifatto la ricetta recentemente, no? insomma, i pancakes, le frittelle di paperino, quelle che si mangiano sì. con lo sciroppo d'arcelo, poi c'erano delle scatolette di, di, di fette d'ananas una bontà infinita, belle, gialle, dorate. E una volta mi ha regalato, questo me lo ricordo, un vasetto pieno di roba viola, dico ma se l'ananas giallo così è così buono, chissà questa roba viola, <ride> erano rape sotto in salamoica. <ride> e, e quindi è stato, poi hanno lasciato lì un mucchio di, di, di riviste, di roba, hanno lasciato, i miei nonni hanno dato delle patate e li hanno riempiti di fiammiferi che sono stati usati dai miei nonni, fino agli anni 50, ma pieni insomma. <ride> una roba di, di fiammiferi no, i giornali. The Pittsburgh Gazette, la gazzetta di Pittsburgh eh, con i noti soldati al fronte eroici. Insomma, allora devo dire che non esistevano i sei piani di morbidezza, insomma. <ride> eh, neanche la morbistenza. E la carta non è che abbondasse, e nel bucigattolo infame che, che veniva usato come, come sala da bagno, diciamo così, insomma, è uno stanzino così. Eh, che non era adatto alle meditazioni come se uno non si portava dietro il giornale soprattutto d'inverno con dei freddi polari perché la casa non era si usava questa Pittsburgh Gazette perché la carta era preziosa e avevano lasciato dietro anche delle, delle riviste Life The set Evening Post pieni di queste cose di questa città di questa società bella meravigliosa mi stupivano per esempio, questi sorrisi degli anziani, tutti pieni di denti. E i miei non avevano quei 3-4 denti necessari alla masticazione, insomma, basta, eccetera, Non era il sorriso della Berlusca, diciamo, che ne, ne ha 49 lui di denti. E questa, questa, queste donne belle, queste, queste foto, di, di, e poi un pochino più, più grande dopo, sigarette stupende, meravigliose, eccetera. E siamo stati influenzati dagli Stati Uniti d'America, dal dal cinema americano, eh, dalla musica, accidenti, la musica americana, insomma, dalla letteratura americana. Io da giovinetto mi sarei fatto ammazzare piuttosto che leggere Moravia, io leggevo Hemingway, leggevo Dos Passos, leggevo eh, Steinbeck, leggevo Caldwell, tutta quella gente lì, insomma. E poi dopo, naturalmente sono passato ad altre letture, chiaramente, ma in quel periodo l'America era per noi qualcosa di... E poi è continuato un po' questo, questa mitologia americana, anche negli anni 60, fine 60, già col Vietnam però ha cominciato a incrinarsi questa cosa. E poi si è, in è incrinata definitivamente dopo il primo viaggio negli Stati Uniti e sono tornato un po' smagato. Dalla civiltà americana, eh, diciamo così, bisogna imparare un po' di tutto nella vita imparare a vivere. Allora, I viaggiatori in genere
0: raccontano molto di quello che vedono viaggiando e poco delle soste. Una delle tue canzoni, secondo me, più intense è invece Autogrill. Ma Autogrill La è una canzone che è in un momento di sosta del viaggio. Ma è tipo...
1: un'invenzione, Autogrill? Non... non c'è stato? Non c'è stata, Autogrill ah. non si sa bene dove si svolga anzitutto. In Italia no, perché gli autogrill italiani sono molto diversi da quel piccolo autogrill che racconto nella canzone, che è più un autogrill di un film americano, insomma. E, e poi lascia un nickel di mancia, un nickel in una moneta americana. Ehm, birra chiara e seven up, però, e seven up per ragioni di metriche, ma avrebbe potuto essere una normale birra, insomma, quella che a volte viene chiamata bicicletta cioè mezza birra e mezza gasosa e, e non se up anche se 7 è una gasosa insomma eccetera ed è un'invenzione non, non, un'invenzione tanto invenzione che un eh, mio parente che lavora nella televisione a Carpi ha fatto un video con. e c'è una, 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 una bella bionda che. e ho detto guarda non è la ragazza di Arthur Grill, che è un'invenzione, perché lì è una bionda, è una bella bionda, ma non è bionda senza verne l'aria. Tu portami una bionda senza verne l'aria e ti dico, hai capito? E non è facile. È, non è facile. Eh, come per esempio in un'altra canzone c'è uno dei personaggi che è seduto a un tavolo da poeta francese. Allora dicevo la presentazione, è inutile che voi andate da Iassone a chiedere un tavolo da poeta francese. Non esiste, sono metafore, metafore che uno inventa così, insomma, e quindi Autogrill è tutta una fantasia, insomma, non, è una fantasia piacevole, forse.
0: Beh, e tutte, tutte cioè, la poetica di Francesco Cuccini è anche un viaggio nelle parole. Ehm. A proposito, venendo da Pistoia di uh, ce c'è un pino di Anfesibena... Non si rincontano di quella...
1: Anfesibena, forse qualcuno non sa che cos'è l'Anfesibena, se ne trovano ogni, dappertutto ci sono Anfesibena. No, l'Anfesibena è un, un rettile eh, mitico, invenzione medievale, anche forse precedente al medievale, addirittura credo latina se non sbaglio. È un serpente a due teste. Non si sa bene se uno è nella coda o uno nella testa o credo ha due teste contemporaneamente dalla stessa parte. E viene, ne parla Borges in un suo eh, libro intitolato manuale di zoologia fantastica e un mio conoscente che ha scritto anni fa un libretto chiamato Anfesibena Safari, sconosciuto ai più temo. E e, quando ho scritto quella canzone, il primo verso l'avevo in mente da tantissimo tempo. E c'erano questi animali, proprio per dire gli animali rari, eccetera, ed era l'anfiosibena, le sirene e l'unicorno, l'unicorno animale mitico ovviamente, però l'unicorno mi faceva anche gioco perché doveva fare rima con capo e quindi era proprio lì adatto, proprio quello che ci voleva in quel momento lì. L'anfessibena è bello perché ogni tanto mi piace giocare con le le parole e mettere le parole strane, strane no, eh, curiose nelle nelle, nelle canzoni, beh credo di essere stato l'unico a a mettere eh, in una canzone la parola Weltanschauung che è della filosofia, della letteratura, della filosofia tedesca insomma. Credo che voglia dire, Ma non so
0: Parietaria non l'hanno detta in molti.
1: La parietaria, beh, è una pianta. In una canzone. Sì, la parietaria è una piantina, si chiama anche muraiola, sulla pancia la chiamano Gambi Rossi. Si usava una volta per pulire le, le bottiglie dalle incrostazioni della gomma, del, del vino che lasciava dentro il vino, no? per lavarla. Fantini, mio ex manager odiava la parola parietaria Di questo, ogni tanto lui aveva questi drizzoni non, non sono mai riuscito a capire per quale motivo, odiava la parola parietaria e pronto la... bottava la parietaria eccetera Bot la... devi cambiarla, no non la cambio va bene parietaria, la parietaria è attaccata ai muri muraiola, una pianta da... Da attaccata ai muri va benissimo no allora un giorno ho detto senti io ho trovato ho trovato eh <ride> I ciuffi di parietaria attaccati ai muri l'ho cambiata. Ho detto Come l'hai cambiata? Ho detto, i ciuffi di erba di merda attaccati ai muri. <ride> Bene, è già meglio, già meglio, <ride> è già meglio. Per dire parietaria, vabbè, dai, ma è il di una pianta, insomma. Dire? Non... Eh, a parte che è
0: normale citare nelle canzoni Roland Barthes, Schopenhauer, Wilton Schaung, ma anche un policentro attrezzato comunale è un bel verso.
1: Eh. Sì, è un'invenzione <ride> quella lì: il policentro attrezzato comunale. Non so cosa voglio dire, ma mi viene in mente queste cose. No, ci sono in certi, in certi comuni, soprattutto eh, Emilia e dell'Emilia, queste, queste invenzioni tipo delle COP, cioè queste cose del vecchio PC, no? queste, queste cose. Il policentro tra comunale è bello perché dà, dà l'idea di, di che cos'è, no? Già Policentro, quindi con un mucchio di roba, come fanno poi adesso, no? Ci sono. Come li chiamano? I, I, non policentri, si chiamano? I, non i centri attrezzati, i, solo, dove c'è tutto. Così, il policentro attressato attrezzato giustamente, è comunale, nel comune, è bella quella colonizzazione. È il verbo mugliare? Mugliare è un pavanesismo, però lo usa anche Ariosto. Tanto per sono andato a controllare, non mi sono letto tutto Ariosto, ma sono d'accordo. Cioè, a... Siamo in due adesso, siamo in due, sì, ma. Eh... Mugliare sta per muggire, ma è italiano antico, ma è italiano. E si usa, è un pavanesismo, insomma. Ma lì ci sono diverse mh, parole curiose. Eh, c'è rosta, per esempio. La rosta... Ti è sfuggito rosta.
0: Non è vero? Quello sì.
1: La rosta è, è... Parola anche questa antica che risale al Medioevo. È... Era, I castagneti molto spesso sono su un no? e le castagne hanno il viso di ruzzolare a valle. Allora facevano delle specie di canaletti eh, per fermarle. No? I canaletti con un bordo un po' rialzato. C'erano diverse roste, a Rostone, cioè il rostone che era quello poi, più grosso che fermava tutto. Rosta viene dal longobardo rausta, che vuol dire trincea, cosa di. di... Cioè, la sua lunga, insomma. Su. E che poi c'è anche capa. Battola, che è una parola, è la Battola è una cosa del mulino. Che, il mulino fa un grande rumore, ma non sono le macine che frusciano in maniera silenziosa. Anche. È un pezzo di legno che finisce con un, un piccolo cilindro di, di acaccio, durissimo, no, di corniolo, legno molto duro, che viene eh, bilanciato fra. Il coppo dove cade il grano della tramoggia. Adesso sto spiegando tutta la tecnica del mulino: e, e, e la macina che gira. Allora, girando, sobbalza e fa muovere il, il coppo che butta giù il grano, o le castagne, il grano turco, quello che è. Il rumore che si sente nel mulino: si vede ta-ta-ta-ta-ta, è questa, questa, questa battola, che giustamente, che battola sulla, sulla macina mobile. Le macine sono due, c'è quella mobile e quella, quella fissa che non si muove, tant'è vero che una persona eh, nota per la propria sveltezza, a Paola viene, viene detto se svelto come la magina sotto che non si muove. <ride> la grande saggezza del pavanese, <ride> per i pavanesi soprattutto.
0: Nel 72 esce uno dei dischi, forse nel Pietro Emiliare di Francesco, un disco che si intitola Radici, in cui non è facile trovarci un qualche cosa che abbia a che vedere con il viaggio, però invece c'è una canzone, una di quelle che ho sempre adorato, che è una sorta di, di quasi viaggio, di quasi incontro, di quasi per la canzone della bambina portoghese. Ecco, questa bambina che si trova, che si sente un punto al limite di un continente, come è nata questa dal Portogallo o neanche. Sono stato in Portogallo. Oh. E eh già, partiamo bene. E sono
1: stato a, a. sono stato ma adesso. a Cabo de Rocas, sempre stato a Cabo de Rocas. No. È il punto eh, più occidentale del continente europeo. No. Di là c'è l'Atlantico e di là ancora l'Atlantico c'è l'America. C'è un, sempre un tempo infame, vento, pioggia, come, come qua su in questi giorni, insomma, uguale. Almeno ci sono stato due volte là e c'è sempre stato così. Mi è venuto in mente, ho trovato strane due o tre cose. Una ragazza che mi ha raccontato che era stata in Portogallo, aveva preso il sole, con il suo costume amaranto, poi si era addormentata, eccetera. E poi... Quando mi hanno raccontato di, di, di Capo, Cabo, Cabo de Roccas, il punto più occidentale, e mm, pensavo a questa strana situazione, un po' come in Bisanzio. C'è lui che pensa che è in occidente, poi fa quel tratto di fiume e di là è già oriente, è già un'altra cosa. Qualche cosa forse può significare questo, no? E così, Cabo de Roccas, pensare che c'è tutto il continente europeo da una parte e tutto l'Atlantico da quell'altra, in quel punto lì qualche cosa significa forse, chi lo sa, non lo sapremo mai, ma che cosa può darsi che significhi. E così ho fatto questa canzone, però c'è un'altra canzone in mezzo, l'inizio e la fine, che sono dei discorsi quotidiani che si facendo allora di politica, di di. di, di di società, ma soprattutto di politica, si discuteva quelli che avevano la verità in tasca e te la sparavano e, e così, no? E in mezzo c'è questo, questo mistero, forse metafisico, qualche cosa, forse significa ma cosa, per intuizione, forse si può, come quei, quei giochi che ogni tanto sono sulla stima linguistica: che puoi arrivarsi, puoi arrivarti, sei quasi lì, ma non ce la fai a arrivarsi, eccetera. E così è. È una canzone strana dovuta a diverse, diverse impressioni, diverse situazioni e soluzioni. E naturalmente quando sono stato a Cabo de Rocas c'è un freddo polare e non ho assolutamente pensato a quello, sono andato al bar a bere qualcosa perché c'era troppo freddo, quindi ho rinunciato. A...
0: C'è anche un viaggio strano che poi in qualche modo ti porta a casa, no? Quelle strade anni 50 già vedute dell'Argentina, questo strano spaesamento di essere così lontani
1: e allo stesso tempo così vicini. La prima impressione che ho avuto della, dell'Argentina è stato proprio questo. Parlo di Buenos Aires, ma anche città più piccole, che fosse un'Italia degli anni 50. E l'Italia, perché in Argentina il 50% degli abitanti è italiano, di origine italiana, insomma. Eh, scritte italiane dappertutto eh, poi lo spagnolo argentino è molto più facile per noi da capire dello spagnolo della Spagna pronunciato in maniera differente eh, Borges diceva lo spagnolo è una lingua bellissima peccato che gli spagnoli non la sappiano pronunciare <ride> e ci, mi sono trovato veramente a casa tutto insomma però con l'impressione di, 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 di qualcosa di passato, qualcosa, o un grande déjà vu, insomma, qualcosa che, fu quasi come dico nella canzone, appartenere a una casa e avere la sensazione di entrare in quella casa per esserci già stato, per esserci vissuto dentro, insomma, e entrare a mangiare lì con della gente che, che conosci da... Questa strana impressione. Però cambia tutto quando... Guardi, lì nella canzone dico guardi il cielo stellato di notte e la prima volta è una botta perché è diverso, non c'è, e lo sai ma che non c'è eh, l'orsa maggiore, non ci sono né l'orsa maggiore né l'orsa minore e non c'è la stella polare e vedi dopo dove identifichi la croce del sud, è tutto diverso e dici ma guardate, è una stanza. E poi vedi una costellazione che invece ti è familiare, riconosci ma, eh, la guardi, è Orione, ma, ma com'è Orione? È capovolto, è perché è dall'altra parte, è capovolto. E allora capisci che sei in un altro mondo, capisci che, che c'è qualcosa che, che, che non, fun, non ti funziona, insomma. Però quando torni il mattino, il mattino dopo la notte è uguale a quello che vivevi in Italia, eccetera, allora tutto torna a posto, allora dici Stesso mondo, lo stesso mondo, la stessa situazione, lo stesso ambiente. A vedere Orione dall'altra parte, sotto sopra, ha una strana impressione effettivamente. C'è anche l'acqua, scusate, mi stavo cercando la gola. È il primo applauso che ricevo nella mia vita per bere un bicchiere d'acqua. e Sono confuso. Quando uno è famoso... No, vabbè. <coughs> ho perso il filo attualmente, perché mi sono rimasto sconvolto. Acqua. No, parlavo di... di, di... Av-
0: eh, c'è una canzone? Acqua. Ma acqua forse ho riferito no. Che Vedevo acqua e canzone.
1: No. Niente, ho perso il filo. Passami.
0: Qui <ride> vi ha detto che c'è il viaggio inutile, c'è un viaggio invece che bisogna fare, è quello delle, dell'anata, della quinta anata.
1: Quella è una canzone di prigionieri russi siberiani. Che ho trovato su, anni fa su una mette era molto diversa. Su una, eh, sull'espresso era un una serie di canzoni di questo tipo. E mi è piaciuta l'idea, mi è piaciuta molto l'idea. Queste anatre, queste cinque anatre che partono e ognuna di loro muore in una... un cacciatore spara e uccide una, un'altra per il freddo, non so. Rimane solo l'ultima, però dice la canzone che anche se una sola arriva... Alla meta eh beh, bisognava volare insomma, perché l'importante era andare, l'importante era eh, partire e raggiungere quell'obiettivo. Le altre sono rimaste indietro, però una è arrivata e quello è importante, bisognava arrivare, bisognava volare. Insomma.
0: E c'è invece anche un altro tuo personaggio a cui il viaggio serve quasi per tornare, questo Van Lung. Chi è Van
1: Lung? io dico Fanlon perché sono un fighetto fai e... ah, è
0: olandese <ride> Fanlon
1: sarà fiammingo credo olandese Fiammingo. Sì, fiammingo. Fanlon era un un Piro Angela degli anni 30 eh, uno scrittore che ha scritto un mucchio di, di roba cioè la geografia di Fanlon la storia di Fanlon eh, la storia dell'umanità addirittura io sono rimasto colpito anni fa, da, perché lui disegnava anche nei suoi libri e ci sono dei cavalli a un certo punto e dice i cavalli li ha disegnati Tizio perché io non li so disegnare, il suo libro, non mette questa cosa, è curiosa. E, e era un divulgatore, un divulgatore scientifico come Piero Angelo. Mio padre amava molto leggere Fanlon, perché mio padre era uno che non aveva, aveva fatto delle scuole tecniche e non aveva studiato, il suo sogno sarebbe stato fare scuole umanistiche ma a quei tempi in montagna le scuole umanistiche erano una cosa che non... per a di Dio, e ha fatto la scuola tecnica e si è accontentato, però il suo sogno era quello di studiare cose umanistiche e di fatto si era fra l'altro comperato tutta l'edizione completa del Barbagallo lo storico che leggeva con grande diletto insomma e amava molto Fanlon e dovendo dedicare una canzone a Volendo dedicare una canzone a mio padre, ho pensato di chiamarla Fallon, ricordando proprio eh, la sua passione per questo scrittore o fiammingo o olandese. La storia di questa canzone è buffa perché l'ho cantata, eh, l'ho scritta questa canzone che mio padre è ancora vivo. Poi mio padre, poveretto, a un certo punto è morto e non sono stato più capace di, di cantarla perché. Mentre la cantavo mi veniva un nodo alla gola e non riuscivo più a andare, no, andare avanti. E allora era, è stata cassata dal nostro, nostro repertorio, con grande dolore di Elio De Bandini che dice «Ah, quella canzone è molto bella, ma non dico «ce la faccio, c'è la pazienza».
0: E poi c'è il marinaio dell'Ultima Thule. Una canzone che tu hai detto di avere iniziato molto sì. tempo prima e, e che ci è arrivata invece pochi mesi fa.
1: Quando ho deciso di, di chiudere, di chiude. quando ho deciso di smettere, quando ho deciso di abbandonare le canzoni e la chitarra, no. E come no, sì, L'avevo eh. <ride> eh, pensata, se non sbaglio, un po' dopo Radici, ma, era un pezzo che me la portavo dietro avevo scritto la prima strofa poi dimenticata e poi sapevo che l'ultimo disco sarebbe chiamato l'ultima Tule l'ultima Tule non c'entra niente con la società neonazista ma assolutamente proprio per l'amor di Dio e invece questo viaggiatore questo, questo greco di Marsiglia 200 anni 300 anni non ricordo bene, prima di Cristo passa le crono d'Ercole e va nell'estremo nord ma il simbolo ne parla anche Borges, che l'ho citato sei volte questa sera, ma non è che, voglio dire, che abbia letto sulla Borges, insomma, ho letto anche Pinocchio. E come come es- qualcosa di estremo, qualcosa di irraggiungibile, qualcosa che, che è la fine. Mi è venuto in mente anche quel, quel quadro di cui adesso non ricordo l'autore, ma ne ha fatti diversi, che è l'isola dei morti. E ci sono diversi... Buckley, Buckley. Sì, Buckling, grazie Buckling, sì. Abbiamo eh, un pubblico colto. Eh. Coltissimo. Che è questo, questa, questa barca strana che va in questa isola inquietante, no? E lì l'ultima tour deve essere una cosa del genere. Questo marinaio parte, ha tanto navigato, ha tanto fatto, però ormai è alla fine, ormai la ciurba anche, non esiste più parte e per raggiungere questa ultima tour, questo, questa località che confina co, con la fine, con la sua fine insomma, la confine, eccetera disperando di lasciare un ricordo dietro di sé insomma anche perché questo sai si parla di canzoni, non si parla di eh, Orazio ha scritto ho eretto un monumento più duraturo del bronzo il mio monumento è molto più piccolo, molto più fragile, molto meno duraturo di quello di Orazio.
0: Il tema di questo, di questo festival è il viaggio e l'incontro. E allora concedetemi un piccolo ultimo viaggio indietro, 40 anni abbondanti fa e me lo ricordo perché era una freddissima sera d'inverno era il 71 credo fosse e riuscì a convincere due amici ad andare a piedi a sentire un cantautore di cui avevo sentito una canzone per radio incontro eh, eravamo più giovani tutti e due, anche più magri all'epoca e dal 71 mm, parlo per me come.
1: Uh. Yeah. Sono sfinito e mutto dire. Comunque
0: Ecco, dal 71 sono riuscito a non perdere mai un concerto di Francesco a Torino. Rischiai di farlo una volta nel 73, che ero militare. Uh, C'era tutto rotto le scatole capitano e quando gli ho detto, mi fa perché vuoi uscire stasera? Dico, c'è un concerto di Uccini. Mi ha detto, ah, va bene. E mi ha dato il permesso, questo il portiere. Ecco, voglio dire che da allora, ecco, le parole, gli accordi, la voce di Francesco mi hanno accompagnato... Fino a oggi, da un lato e dall'altro della chitarra, ecco, perché poi millantando la R a volte suonavo e spacciavo can- canzoni e eh, a volte dando la voce e i termini giusti, ai sentimenti, a volte anche nobilitando una ciucca vestendo di es- esistenzialismo quando invece era solo una ciucca, oppure a volte mi ha aiutato a capire perché la tipa di turno ti ha lasciato e che il tempo passa sempre più veloce di quanto pensi. E ecco, per me stasera è stato davvero un onore perché è stato un grande compagno di viaggio e colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente, ma siccome credo che in questo viaggio ci siate stati anche voi, grazie.
1: Grazie a te e grazie a voi, siete stati gentilissimi, proposito. grazie.